gloria a Cristo Jesús Dios les bendiga mis amados hermanos a cada uno de ustedes gracias por estar aquí con nosotros una vez más gracias por estar en este lugar y gracias a todos los que nos van a ver por este medio por acompañarnos a celebrar a Jesucristo porque es lo que estamos haciendo en este día y todos los días venimos a celebrar a Jesucristo porque sabemos que Él es digno de ser alabado Él es digno de ser exaltado Él es digno de que usted y yo le cantemos y le glorifiquemos por eso en esta tarde yo te voy a pedir a ustedes que están aquí y a los que están ahí que vamos a orar vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle gracias Señor por este día gracias Señor por todo lo que tú has hecho en nuestra vida gracias porque nos das la luz nos da la vida nos da las esperanzas día a día gracias porque tu presencia vive en nosotros gracias Padre por tu Espíritu Santo que tú lo enviaste para que morara y viviera en nosotros hasta que seamos levantados para estar contigo gracias Dios poderoso porque nos da la fuerza y la fortaleza de seguir luchando la buena pelea de la fe día tras día gracias ahora yo te doy por este grupo musical Señor que va a venir a traerte alabanzas y adoración para exaltar tu nombre gracias yo te doy por cada uno de ellos porque tú le das la fuerza y la fortaleza de estar aquí domingo tras domingo Señor llevándote, llevando este preciosas alabanzas gracias a cada uno de mis hermanos porque están aquí fieles domingo tras domingo y gracias a todos los que nos ven por acompañarnos también ahí gracias Padre de la Gloria ahora te pido Señor que yo sé que este servicio ya es más que bendecido pero Padre de la Gloria yo te doy gracias porque sabemos que lo vas a bendecir más nos vas a llenar más de tu presencia nos vas a enseñar más y principalmente vamos a ser llenos de ti gracias Cristo Jesús te damos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús amén, amén y amén amén Take it away. <laughs>
Jesus, and that's why we're going to lean on his everlasting arms.
is amazing. We're in a season of Christmas, and we're going to try to do something really special as Christmas approaches, as we're going to invite you to be here next Saturday, and I know that you guys know this song. It's a little different version than a Corito. celebration they lost Jesus I don't understand 
understand how you can lose a 12-year-old. If I lose Isaiah for an hour, I go crazy. But to lose your son for three days and not know where he was, I don't understand it. But it's just because God, the Bible gives us that example of what happens when we lose, lose Jesus in the midst of a celebration. So at Christmas, it's very easy to celebrate, to go shopping, not come to church, to pay attention to everything else, and but not pay attention to the real reason. It breaks my heart that people are not in church because you could be here and lose Jesus. We can sing and play all day long and lose sight of Jesus. And where did I find him? In the house of the Lord, at the altar where everything began. So this Christmas, please don't lose sight of Jesus. Because you're going to find him exactly where you started from. At the altar, in the house of the Lord, at the feet of your father. We're hidden under the shadow of his wings. which is by far my top favorite song. It means so much. It means so much. Because you remember, this season, make Christ the reason you are here and bring your heart to him who deserves it. He deserves all the glory because there's no greater love than our Father to give His Son so you and I never have to die and we have everlasting love and life. There's no greater gift. This Christmas, just bring it at the altar. Just come in the house of the Lord because this is where you're going to find Him. Not in any gifts, not in a Christmas tree, not in celebration, not in gathering, no, nowhere else. But at the temple.
Precioso es poder cantar este canto. El salmista, el salmista decía estas palabras: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Qué precioso. Qué precioso es poder levantar nuestro canto y decir, Señor, gracias porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Señor. Porque tú eres mi Salvador. ¿Sabes qué? Let's sing it one more time. Do you guys mind sing it one more time? El Espíritu de Dios está aquí. Deja que el Espíritu de Dios se siga ministrando. Yo me gozaré. Déjalo, déjalo que te toque. Ama está pegada a ti.
sostenido gracias Cristo Jesús gracias porque debajo de tus alas sabemos que estamos seguros gracias porque sabemos que hay confortamiento porque hay salud porque hay victoria gracias Cristo Jesús porque sabemos Padre de la Gloria que tú eres nuestro soporte tú eres nuestra alegría tú eres nuestra fortaleza tú eres Jehová Jaira tú eres Jehová Shalom tú eres Jehová Nisi tú eres el que pelea por nosotros porque tú estás con nosotros dice tu palabra de día y de noche tú estás con nosotros porque tú Señor estás a nuestro lado derecho a nuestro lado izquierdo vas enfrente de nosotros y vas detrás de nosotros gracias Cristo Jesús porque sabemos que en ti hay refugio y en ti hay salvación gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo Aleluya gracias recibe toda la honra recibe toda la gloria y recibe toda la alabanza por los siglos de los siglos amén, amén y amén aleluya, amén dale fuerte palmas al Señor, amén yes, gloria a Cristo Jesús amén thank you amén thank you, thank you, thank you guys amén Uh, rápidamente, anuncios Primeramente vamos a orar por los diezmos y las ofrendas Ustedes saben que ahí están las cajitas Para que usted pueda traer sus diezmos y sus ofrendas uh, Domingo tras domingo Le decimos al Señor Gracias por lo que tú nos das Amén Así que cierra tus ojos Padre te damos gracias Por esos diezmos y ofrendas Que están siendo recogidos en tu nombre Padre Gracias por el dador alegre Gracias Dios poderoso por tu fidelidad Hacia cada uno de nosotros Padre Gracias porque sabemos que tu presencia está aquí Padre También ahora Señor yo quiero orar Por todos aquellos que traigan una necesidad Por todos aquellos que nos están viendo en este momento Y tengan una necesidad en su vida En sus familias donde quiera que tenga necesidad, Padre, yo te doy gracias porque como decía el canto, Dios poderoso, en ti podemos confiar, en ti está nuestra esperanza, en ti, Señor, sabemos que podemos venir y pedirte todo lo que queramos, Padre, y tú nos lo vas a conceder, Padre, pero siempre tenemos que pedirlo, Señor, creyendo y sabiendo que tú tienes el control de todo. Gracias, Padre de la gloria, por mis hermanos que tienen una petición. En tus manos están, Padre. Yo te doy gracias, tu Dios poderoso, porque sabemos que estamos en tus manos. Señor, ese es nuestro, ese es nuestro gran anhelo, Padre, de decir que todo está en tus manos y lo principal que tenemos que confiar que todo está en tus manos, Señor. Gracias, gracias. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento un segundo, amén. Antes de que pase nuestro pastor, tenemos unos anuncios. Recordemos que el día uh, diciembre 18 a las 5 de la tarde tenemos un evento. Ya están los flyers, ya le están poniendo la dirección. Así que, por favor, mira una de las cosas, mi amado hermano. Uh, y este, vamos a hacer algo. Cuando tú se lo entregues a alguien, no nomás se lo entregues y dile te invito. Trata de sacar una conversación con ellos. Trata de platicar con ellos. Lo importante es de que cuando tú se los des haya un convencimiento en su vida que cuando ellos vengan a este lugar van a venir a ser más que bendecidos porque ese es el propósito de Dios de que vengan a ser más que bendecidos 
Amén. Por eso es que los vamos a llevar, vamos nosotros a, a repartirlos, vamos a platicar. No nomás los vamos así a repartir como se reparte este, cualquier cosa, sino hay que tener esa conversación con ellos para poder, para que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo haga que los traiga a ese lugar. Porque es menester de que vengan y conozcan el precioso Evangelio de Jesucristo y que vengan y que sepan que hay alguien que les ama y ese se llama Cristo Jesús. Amén. Allá atrás van a estar los lugares estos, Va a haber, va a haber este, premios, va a haber regalos, van a venir los, can, los cantantes, no sé si acuerda usted, los que cantaron la, la, la canción de USA, a mí me fascinó, este, van a estar aquí con nosotros otra vez, va a venir, o sea, vamos a tener grandes cosas, acuérdense, 5 de la tarde, vamos a estar aquí. Ah, ¿Pasó algo más? ¿Todo? Ok, bueno, así con nosotros, nuestro pastor que nos va a traer la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Denle fuerte palmas al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Oremos, gracias Padre Santo, Señor, te damos, Señor, por esta oportunidad que tú permites de estar aquí en tu casa, Señor. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permites que Ángel hable, sino estás tú hablando a través de siervo. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. El poder del perdón, the power of the forgiving. Si nosotros preguntamos por qué tengo que perdonar, Estamos hablando a, a todo el cristiano. Este mensaje es más para el cristiano. ¿verdad? ¿Por qué tengo que perdonar? Tal vez tú muchas veces te has preguntado, ¿por qué tengo que perdonar? Porque la palabra de Dios, Jesús nos dice, si nosotros vamos a San Mateo 6.14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Y yo quiero que Dios me perdone. Yo quiero que Dios te perdone a ti. ¿Por qué es importante para mí que, 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 que Dios me perdone? Y Él me habla mi vida y me dice, ¿sabe Ángel? Tú vienes a que te perdone cada vez que tú te equivocas. Pero tú no perdonas a alguien que se equivocó contigo. Cuando alguien te hace algo, tú no perdonas. Si yo te pregunto a cada uno de ustedes, ¿Tienes algo tú que perdonar? ¿Alguien te ha hecho algo a ti? Somebody did do something wrong to you. And you have pain in your heart, you need to forgive. Pero you don't want it. Tú no quieres, tú sientes eso, pero tú no lo quieres perdonar. Tú conoces a esa persona que te ha hecho tanto daño. Porque hay gente que nos ha hecho daño. Y a veces, muchas veces decimos, esta persona no tiene perdón de Dios. Por más son malos. Esta persona es tan mala que no tiene perdón de Dios. Porque cada vez me he ofendido una y otra vez. Pero Dios quiere que nosotros perdonamos. Su deseo de Dios es que nosotros perdonemos a esas personas. Todos, todos tienen personas que te lastiman, que te maltratan, te han humillado. Y lo último que en nuestra vida queremos ser es perdonar. Yo sé lo que es eso, no, no querer perdonar. ¿Y cuántas veces tú dices, esta vez se la voy a pasar, pero otra vez ya no más? 
y te hacen una cosa y dices esta vez, no más. Pero ¿qué dice realmente la palabra de Dios referente a esto? Porque uno dice, esta vez me la hizo pero a la otra me la va a pagar. Esta vez me la hizo pero no me la vuelve a hacer. Y un día estaba platicando Pedro con Jesús, ahí estaban juntos y, y, y Pedro vino y le, y, le, y le dice a Jesús, oye Jesús, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? Mira, porque este ya me tiene cansado. Yo pienso que ya lo había perdonado siete veces. Porque le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Yo pienso que ya se las había contado. Por eso en la palabra de Dios dice en, en, en Mateo 18, 21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Si tú te digas cuando le preguntas hasta siete, es como estaba diciendo, ya este, no sería quien de ellos, ya le había. ¿Ok? Pero fíjate, dice algo ahí atrásito, dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Por eso, esto es para los cristianos. ¿Okay? Dice, a mi hermano, no dice a alguien más, a tu hermano, por eso dice que este mensaje es para pa los cristianos. Y usted dirá, pastor, los cristianos, ¿qué pasa? Se supone que, que perdonan y no tienen odio, no tienen nada. ¿no? ¿Por qué dice? El mismo Pedro dice ahí, dice, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano? que peque contra mí, hasta siete, como diciendo, porque a este ya, cuando tú vas a Jesús y tú le preguntas algo, es porque él quiere una respuesta de Jesús de lo que está pasando en tu vida. ¿Cuántas veces? Porque hasta siete veces, como diciendo, ya tengo uno que me lleva siete veces y sigue con la misma cosa. Entonces Jesús le dice, Jesús le contestó, fíjate, Jesús le contestó, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Cuando este Pedro escuchó eso, dice, es mucho, porque se siente el dolor en nuestra carne cuando te, cuando te hacen daño, cuando te ofenden, cuando te humillan. En otras palabras estoy diciendo, no hay límite para perdonar. Imagínate cómo se sintió Pedro cuando escuchó a Jesús y le dijo, no, si empiezas tú a contar una, dos, tres veces, eso ya no cuenta. Tú perdonas y es todo. Mañana te hacen, vuelves a perdonar. ¿Por qué es tan importante hacer esto de perdonar? Okay, vamos a, a, a ver tres razones. Primero, tengo que perdonar porque Dios me perdonó. Segundo, porque el resentimiento que nosotros tenemos nos hace la vida miserable. Y el tercero, en el futuro yo necesito perdonar. Yo necesito perdón. Vamos viendo la primera. Dios me ha perdonado a mí. La Biblia dice claramente que nosotros tenemos una deuda con el Señor grande porque pecamos y Él vino, mandó a su Hijo a pagar por nosotros. Imagínate nosotros lo que teníamos que hacer para pagar. Pero Jesús lo pagó por nosotros. Entonces Jesús, Dios viene, manda a su Hijo que muera por ti y por mí y cuando pasa eso es como diciéndome, porque yo siempre pongo a la Biblia hablando de mi vida, diciendo, ángel, yo te perdono. Ven y empezamos de nuevo otra vez. Olvídate de lo que hiciste, vamos a empezar de nuevo otra vez. Y eso es importante cuando tú empiezas. Imagínate que tú estás lleno de rencores, de coraje, de pecado y tú vienes a Dios 
Y Dios te dice, ¿sabes qué? Estás limpio, no me debes nada, estás perdonado. Ah, uno se siente a gusto. ¿eh? ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado. Vamos a empezar de nuevo. Esa es una muy buena noticia, que Dios nos ha perdonado a nosotros. Pero Dios nos perdona porque quiere que nosotros perdonemos a alguien más. Entonces Dios siempre va a poner el ejemplo. Yo me quiero parecer a Jesucristo, yo quiero ser como Jesús. Sí, pero nomás en, en, en ciertas cosas. ¿Por qué nosotros no nos parecemos en Jesús en perdonar a las personas que están alrededor de nosotros? Cuando uno se siente perdonado. Yo me acuerdo cuando yo acepté a Cristo en mi corazón y le pedí perdón a Dios. Se siente tan hermoso, tan bonito saber que te estás perdonado. Es una sensación hermosa en tu corazón, en tu espíritu, esa libertad que tú sientes de decir Señor gracias y te sientes livianito, te sientes que el poder de Dios vino y te limpió todo, todo lo que tú tenías uh, 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 de culpabilidad en tu corazón. El resentimiento nos hace unos miserables. Es, haz de cuenta cuando usted está resentido por algo que te hicieron, porque a todos nos han hecho cosas, pero tú empiezas a recordar es como si tuviera el infierno aquí en la tierra. Es como una tortura. Es como una herida que, que tú tienes, le estás echando limón cada ratito. Cuando alguien te ha hecho algo, ¿a poco tú no te acuerdas y te enojas más? Hasta colorado se pone uno. Y se llena uno de coraje. ¿Por qué? Porque así es la palabra. Es, 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 es un resentimiento que nos, nos tiene, nos apodera. Es un infierno aquí en la tierra. Por eso es bien importante nosotros aprender a perdonar, porque si no, nos vamos a arruinar nuestra vida. ¿Cuántas veces vemos a la gente y lo vemos mal y dice, está mal, está completamente resentido, esa persona está mal? ¿Por qué? Por tantas cosas que le hicieron, el resentimiento que tiene en su vida ya lo dominó, ya no puede con eso. Cuando nosotros nos, nos, nos perdonamos a las personas que nos han hecho daño, es cuando nos empezamos a, a parecer más a Jesucristo. Si tú ves una persona que no ha perdonado, ¿en qué se parece a Jesucristo? Aunque venga a la iglesia todos los días, de nada le sirve. Porque entonces no es obediente a la palabra de Dios, a lo que Jesús nos dice que hagamos. Cuando, ¿Cuántas veces nosotros, yo digo por mí, cuando alguien me hizo mucho daño antes, lo recordaba y lo recordaba y le daba una pasada y otra vez y otra vez. Y entre más recordaba, más crecía ese odio hacia las personas. Esa humillación que me hicieron, cada día crecía, crecía más dentro de mí. Entonces estaba como en una cárcel. Una cárcel que tú solo te metes por no perdonar. Y cuando yo perdoné, perdoné a esa persona por las humillaciones que me había hecho, fui libre. Fui libre y entonces salí como de esa, car de esa cárcel que yo estaba metido, que yo solo me metí por mi terquedad, por no perdonar o por no saber la palabra de Dios. Por eso mucha gente no perdona porque no conoce la palabra de Dios. Pero este mensaje es para cristianos que conoce la palabra de Dios y no perdonamos. Motivos tienes todos los que quieras para no perdonar. 
pero si tú no perdonas, Dios no nos va a perdonar. En el futuro, yo voy a necesitar perdón. Usted pensará, ¿de veras el pastor va a ocupar perdón? Claro que sí, que ya Dios no lo perdonó. Sí, yo quisiera confesar que no voy a pecar y voy a hacer todo lo posible por no hacerlo. Pero tú sabes que el enemigo está encima de mí todo el tiempo, todo el tiempo. Metiendo el pie, metiendo cosas, a veces me tropiezo y peco. Por eso yo necesito perdonar, porque yo sé que si mañana, por una equivocación, por lo que sea, peco, que Dios me pueda perdonar. Entonces yo tengo, tengo que asegurarme que yo perdone. Si yo perdono a alguien que me hizo algo, Dios me va a perdonar a mí, cuando yo me equivoque. A Jesús le hicieron mucho daño. No creo que a ti te hayan hecho tanto daño como le hicieron a Jesucristo. A nadie, a mí me han golpeado bien duro. De dejarme debajo de un carro todo golpeado. A patadas me metieron debajo de un carro. A Jesús le hicieron mucho más que eso. Pero fíjate lo que dice San Lucas 23, 34. Y Jesús le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate cómo, cómo Jesús cuando lo estaban golpeando tanto, cuando, cuando le hicieron tantas cosas, lo escupieron, hablaban mal de él, se burlaban de él, no que eres hijo de Dios, sálvate, no que hacías esto, haz esto. Y él le pidió perdón, a su padre le pidió que los perdonara. ¿Tú has pedido perdón o le has pedido a Dios por tus enemigos? ¿Alguna vez tú has estado en tu casa y dices, ah, voy a orar por esta persona que me, me trata mal, por esta persona que me trata mal, por este que me ha ofendido, por aquel que me hizo esto, me hace hecho esto? Lo dudo que a veces lo hemos hecho, otra vez sí lo has hecho. Pero lo que a veces no, no oramos por nuestros amigos, vamos a orar por nuestros enemigos. O esta semana, si tú te pones a pensar, ¿oraste por algún amigo? Tal vez oraste por mí, o te acordaste de mí, o te acordaste de los hermanos de la iglesia. Pero ¿cuántos amigos tienes tú que ni siquiera tienes un mes que no te acuerdas? ¿Ves? Pero que tú tienes que perdonar. ¿Verdad? Y es tan bonito saber que Jesús nos puso el ejemplo, Señor. Tal vez usted ya... ¿Por qué Jesús no lo perdonó y le pidió a su padre perdón? ¿Verdad? Porque acuerda que Jesús era, era carne. ¿Eh? Y esos rencores, esos resentimientos que tenía en su cara, como lo tienes tú y yo, a veces no podemos. Pero Jesús fue a su padre, papá, perdónalos. ¿Por qué? Porque el padre estaba viendo lo que le estaban haciendo a su hijo. ¿Qué? ¿Okay? Tú nomás ponte a pensar si alguien está haciendo algo a tu hijo. ¿Qué haces? ¿Le pides a Dios que se lo lleve o se lo mandas como, como él quiera? Porque están golpeando a tu hijo, lo están desbaratando a tu hijo. Entonces, ¿quién estaba más enojado, Jesús o Dios? ¿Quién estaba más enojado? Dios. ¿A quién le dolía más? Al Padre. ¿Quién se iba a vengar? El Padre. Si alguien le habla a tus hijos, ¿quién te vas a vengar? Yo o tú, tú, tú vas, 
como padre vamos y arreglamos el asunto Entonces cuando, cuando, cuando Jesús estaba ahí golpeado Volteó y me imagino que vio a su padre, la cara de su padre Y sabes qué, es mucho Perdona a los padres, no saben lo que están haciendo Ahora que, quiero que tú entiendas Cómo nosotros tenemos que pedirle a Dios que perdone a esos enemigos que tenemos. Porque así, escúchame bien, para que sepas lo, lo valioso que tú eres, así como Dios estaba viendo cómo golpeaban a sus hijos, así Dios ve cuando te están haciendo algo a ti. Y se va a venir sobre esas personas, pero digo, ten mucho cuidado cuando tú hablas, cuando tú haces a un cristiano, a un hijo de Dios, porque Dios se va a venir contra todo. Y no se va a detener mientras que tú no le pidas que los perdone. No, no sé, porque ya sabía, Jesús sabía quién era su padre y lo que iba a hacer con ellos. Perdona, los padres no saben realmente lo que están haciendo. Y yo cuando estaba viendo, yo, yo me puse a pensar, Jesús sabía que su padre se iba a encargar de ellos. Porque en su palabra dice, mía la venganza. Entonces él sabía que Dios se iba a encargar de ellos. Perdónalo, Señor. Así cuando vengan tus enemigos a ti, te ataquen tú y le dices, Señor, perdónalos, no saben realmente. No saben, no reconocen que yo soy tu hijo y que tú me vas a cuidar y me vas a vengar. Entonces, es cuando tú reconoces que tú eres realmente hijo de Dios y que tú dependes de Él, no de tus fuerzas, sino que tú tienes alguien que se va a vengar o quien se va a encargar del que te está haciendo daño. Y no porque quiero que les hagas daño, porque en su amor Jesús quería que no los fuera a destruir. Por eso Dios no quiere que, Jesús no quiere que nosotros también esas personas van a ser destruidas porque nosotros no pidamos por ellos. Por eso Él dice que pidamos por nuestros enemigos. Porque sabe que Dios, mira yo siempre digo que, que Dios es, 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 tiene un carácter muy fuerte y, 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 y bravo, es valiente. Imagínate cuando alguien te ofende o te dice algo, ¿cómo crees que ve Dios las cosas? ¿Tú crees que Dios, cuando tú te paras y alguien te está ofendiendo y Dios te ve y te ve, ah, es ok, no, te ve, están ofendiendo a mi hijo, al que me costó mi otro hijo. Entonces Dios dice, entonces, es cuando tú tienes que decir, Señor, perdónalo, porque yo sé quién eres tú y lo vas a... De, puede abrir la tierra para que se lo trague y ya lo hizo. Ese es el Dios que servimos, ese es el Dios poderoso, que se le tiene todo el respeto. No le tengas miedo, ten orgullo de ser cristiano, de servir a nuestro Dios poderoso y decirle, Señor, gracias porque yo eres poderoso y tú me vas a defender. Y la gente, ¿por qué crees que cuando... Ah, ah, no está en el tema, ahorita se me vino... Cuando llegó el pueblo de Israel a, a, a Jericó, la gente dijo, les tenemos miedo porque sabemos lo que Dios, su Dios hace. No por lo que ellos hacían, lo que Dios hace. ¿Eh? Así nosotros también tenemos que saber, la gente tiene que saber allá afuera que nosotros tenemos un Dios poderoso que se encarga de nuestros asuntos. Que la gente sepa realmente lo que nosotros valemos. 
Mira, si no viene la gente a, a la iglesia, ¿tú vales más o yo valgo más como pastor? No, es mi mismo padre. Mi padre siempre va a ser mi padre. Y siempre se va a encargar él de mis asuntos. Lo único que sé que es tiempo de perdonar, hermano. Este año difícil que hemos tenido, ¿cuánta gente se ha muerto? ¿Cuántas cosas han pasado? Es tiempo nosotros de perdonar, que estemos preparados porque a la hora que se llega la partida con nuestro Señor, en un momento va a llegar y se va y nos vamos a ir. Entonces tenemos que perdonar. Yo sé que es bien difícil perdonar a las gentes que te ha hecho mucho daño, pero lo tenemos que hacer. Ahora te voy a cambiar la, 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 la moneda del otro lado. ¿Tú has ofendido a alguien? ¿Tú realmente has hecho sentir a alguien mal? Tú, yo quiero que tú pienses poquito. Yo casi puedo estar seguro que sí lo hemos hecho. A veces sin querer. Tal vez yo he ofendido a alguien sin querer y la persona está ofendida. Nosotros tenemos que pedir perdón. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que pedir perdón? Primero, por conveniencia. Porque si no perdonamos, Dios no nos perdona. ¿Qué? Por obligación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de hacerlo, porque Jesús nos enseñó que lo tenemos que hacer. Por necesidad, ¿sí? Por necesidad tenemos nosotros. Porque es una necesidad que yo tengo que perdonar, porque mañana o pasado yo voy a tener la ansiedad que me perdonen. Y porque no hay otra. No hay de otra. Aquí no hay que si sí o no perdonas, y te perdono, no perdonas, no te perdono, dice el Señor. Tenemos que perdonar porque Dios así lo dice. Si Dios lo dice, sí. ¿Se siente bien perdonar? Sí, se siente bien perdonar. Se siente bonito. ¿Nos gusta perdonar? No. ¿Quiero hacerlo? No. Que nadie queremos hacerlo. Si alguien viene y te ofende, ¿tú quieres perdonarlo? No. ¿Por qué? Él me está ofendiendo. Pero es cuando es, sale nuestra carne el hombre viejo. ¿Por qué lo voy a perdonar? Es hijo del diablo, Lolo, le, le, le decimos. Pero mañana pasado se arrepiente y es su hermano en Cristo. Por eso decía, si mi hermano peca contra mí. Yo cuando ofendí a los, a los pastores allá en mi pueblo y todo, ¿quién iba a pensar que un día hasta pastor iba a ser? Imagínate, si esos gays no me han perdonado, o no sé si me perdonan o no, pero yo pienso que sí. Mucha gente me hizo daño y tuve que perdonar. Y algunas personas que yo ofendí les pedí perdón. Y públicamente le pido perdón a cada persona que ha hecho sentir mal sin querer o queriendo. Porque muchas veces he ofendido sin querer y muchas veces he ofendido queriendo. Muchas personas me ven en mi pueblo, mis primos, todos mis hermanas, todos los que me ven allá en mi pueblo. 
pido perdón públicamente porque no me he equivocado muchas veces en mi vida. Y pido perdón porque así tiene que ser, porque primero yo tengo que dar el ejemplo para poder perdonar. Muchas veces nos sentimos nosotros los cristianos o el ser humano tan perfectos que decimos, yo no soy capaz de hacerle daño a nadie. No sé si tú te sientes así como tú eres una blanca paloma y, y, y no le haces daño a nadie. A veces con nuestra actitud ofendemos a alguien. Si tú quieres saber realmente si has ofendido a alguien y tú piensas que no has hecho nada, pregúntale a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, amigos, tus familiares, compañeras de trabajo. Pregúntale, pregúntale, o pregúntame a mí, si a veces con nuestra actitud ofendemos a alguien. Y vas a decir que sí, porque claro que sí, lo hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos sentido hemos hecho sentir mal a una persona y tal vez no nos damos cuenta por eso es importante decirle sabes que Dios perdóname perdóname si yo ofendí a alguien sin querer o hazme sentir porque mucha persona te odia porque un día dijiste algo sin ninguna intención ¿cuántas veces nosotros le preguntamos a alguien oye esté ofendido y la persona dice, ay, todavía me lo preguntas, como que no tienes vergüenza. Si tú sabes bien que me has ofendido. ¿O qué contestarías tú cuando alguien te dice? Imagínate que, que, que yo vengo y te digo a ti, oh hermano, lo he ofendido. Y usted me dice, claro que sí, pastor. ¿Y sabe lo que hace? O lo que hacemos, o cuando tu esposa o tu esposo dice, mi amor, te he ofendido. Todavía tiene el descargo de preguntarme. Y empezamos a sacar nuestras cosas desde el primer día que lo conociste. ¿Te acuerdas aquel año me dijiste esto? Y te sacan todas las reglas. ¿Por qué? Porque nunca perdonaste todo eso. Ahí está adentro de nuestro corazón. Si tú quieres saber si has perdonado a alguien de alguien que te hizo algo, recuérdalo. Y mira tu reacción en ti misma. Si pudieras ponerte en un espejo, mira la reacción que tú pones en tu cara o en tu cuerpo. ¿Vas a sentir ese enojo? ¿O lo vas a recordar? Porque yo no te puedo decir que se me ha olvidado lo que me hicieron. No, nunca se me ha olvidado. Hay gente que se los olvida. A mí no se me olvida. Cuando me humillaron una vez y me dijeron que no valía nada, nunca se me ha olvidado. Y menos ahora que sé lo mucho que valgo. ¿De quién soy hijo? ¿Quién me aceptó como su hijo? Entonces cuando me dijeron que, me acuerdo que me dijeron que no valía nada. Pero ya no me duele, porque esa es su opinión tuya, pero la verdad dice que yo valgo mucho. Entonces la verdad me hizo libre, se me olvidó, no se me olvida. ¿Alguien me hizo daño? Claro que sí, no se me olvida. Una pataliza que me dio en un día, no se me olvida. 
¿Por qué me la dieron? Yo tuve la culpa. No, la tuvo la culpa un hermano mío que me puso un problema. Entonces, yo digo, ay Señor, yo lo perdono, ya pasó, fueron cosas, mi hermano se equivocó, yo tuve que poner la cara por él, la cara, la espalda, las piernas, todo, porque me dio por todos lados. Entonces, pues yo lo perdoné, porque yo quería estar bien ante los ojos de Cristo. ¿Cuándo lo hice? Cuando vine a Cristo Jesús. Porque uno solo no puede. Por eso en Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. ¿Por qué lo dice eso? Porque yo en mi carne a veces no puedo perdonar porque me vuelvo a molestar, pero en Cristo Jesús sí puedo. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo. Yo en mi carne no puedo, pero en ti Jesús sí puedo. Es para cuando tú entiendas por qué tu carne, cuando tu carne no puede, en tu entendimiento no quiera, cuando todo tu ser no quiera, entonces deja que tu espíritu diga, en Cristo Jesús sí puedo perdonarlo. Tú me puedes poner todos los pretextos que tú tengas, yo te puedo explicar, mira me hicieron esto y esto, esto, no, no puedo. En tu carne no puedes, pero en Cristo Jesús sí puedes. En Cristo puedo perdonar, puedo dañar, puedo, puedo ayudar, puedo bendecir, puedo hacer tantas cosas que solo en Cristo Jesús. Fíjate en Efesios 4.32 dice, dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también nos ha perdonado a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó en Cristo, no Dios te perdonó porque eras bueno o eras malo, Dios te perdonó en Cristo por lo que Cristo hizo en la cruz, no te perdonó directamente a ti, porque tú con nada podíamos pagar lo que hicimos, pero en Cristo Jesús, por eso dice, en, os perdonó a vosotros en Cristo, ¿Okay? porque Cristo ya pagó, y en San Lucas 6.33 dice, no juzgues y no seréis juzgado, no condenéis y no seréis condenado, perdonaos y serás perdonado. Entonces es tan clara la palabra de Dios que yo tengo que perdonar para fin de ser perdonado. Yo he juzgado, sí, he condenado, sí, no he perdonado, también no perdonaba. ¿De qué me sirven todas estas cosas? Nomás me sirve, es pura basura que me va a llevar al infierno no perdonar. Entonces yo te lo digo, si tú odias, si tú no perdonas, si tú ah, ah, te ciegas a que no es así, es un camino al infierno. Porque si tú no perdonas, Dios no nos va a perdonar. Si yo no perdono, no voy a ser perdonado. Dios quiere que perdonemos. Dios quiere que hagamos lo mejor. Fíjate en, en Primera de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús, nos, aquí la palabra nos está enseñando a nosotros cómo nosotros somos perdonados, cómo Pedir perdón, ¿qué hacer para pedir perdón por nosotros mismos? Entonces Dios, Él nos va a perdonar. ¿Y para qué? Si yo Dios me perdona, yo puedo perdonar a los otros. Pero si yo no le pido perdón a Dios, yo no puedo ir a Dios y decir, Dios perdóname, perdóname y a ti no te perdono. Ay Señor perdóname, perdóname, pero a ti te odio. No, no, no trabaja así. Acuérdate que Dios nos está viendo, aunque sea este hecho tan grande y Dios nos está viendo, 
donde quiera que esté y te ve. Okay. Eso está mal. Eso está bien. Eso que hiciste está mal. Eso que dijiste está mal. Entonces nosotros empezamos a ver cada situación de nuestra vida, lo que está bien y lo que está mal. Entonces es decisión que tú tomes perdonar o no perdonar. ¿Por qué tienes que tú perdonar? Porque Jesús, Dios mismo lo estableció. Y si tú quieres parecerte a Jesús, tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar. Okay. Mira, Jesse, háblale a Israel y a, y a Lalo. Que venga. Ah, ahorita voy a, voy a hacer algo que, que tengo mucho tiempo queriéndolas hacer, que he sentido en mi corazón. Okay. Y el perdón siempre nos limpia a nosotros. Siempre nos limpia de todas las impurezas, todas las cosas que tenemos de dolor en nuestro corazón. Por, ello, por eso yo necesito que tú reconozcas que tú necesitas perdonar. ¿Okay? Hay muchas cosas en nuestra vida que venimos acarreando desde nuestro antepasado. Tantos odios, corajes que llegan a nuestra vida, por eso nosotros no podemos perdonar. Entonces yo necesito que nosotros rompamos esas situaciones de nuestra vida. ¿Okay? Yo lo necesito. Y para fin de, de hacer eso, tenemos que reconocer nosotros que están esos problemas en nuestra vida. Cuando, cuando, ah, cuando Dios me estaba mostrando esto de perdón, que tenemos que perdonar, a veces hacemos cosas sin querer nosotros, ¿okay? y ofendemos, y hacemos sentir mal a las personas. ¿okay? Pero, ¿dónde? Oh, okay. Mándale un texto a ver que venga. Ok, ah, no, nomás voy a esperar a Lalo que venga, ok. Pero antes, 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 mientras que él viene, a ver si anda por aquí cerquita, okay. que es importante que él esté aquí. En nuestra vida, tú tienes que reconocer, reconocer que necesitas perdonar. Tú sabes que muchas veces se nos va de aquí. No, no necesito, no, no tengo odio con nadie. Tal vez no sientas. ¿A ti no te ha pasado muchas veces que, que de un momento tú ves a alguien y te sientes como enojo a alguien? Lo conoces, lo has visto y a veces no te acuerdas por qué razón sientes eso. Porque a veces nosotros nos bloqueamos en nuestra mente y no queremos reconocer ciertas cosas. En nuestra, en, en, en nuestra vida, mientras que nosotros no reconocemos que tenemos un problema, ¿okay? porque no reconocer que ocupamos perdonar, ese es un problema que tenemos. Tenemos que hacer conciencia, tú que me estás diciendo, tienes que hacer conciencia que tú necesitas perdonar. 
Porque si tú no perdonas, si tú no perdonas, la palabra de Dios es que Dios no me va a perdonar. Y yo quisiera que cada uno de aquí Dios nos perdone. ¿Ya acepté a Cristo en su corazón? Sí. Pero necesitamos nosotros que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone. Hace, 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 cuando yo iba a empezar a predicar, un gay, uh, uh, teníamos problemas, ¿ok? Y fui y le pedí perdón por algo que yo dije. Y nomás porque le dije que yo era su padre, que hasta eso no era mucho. Pero se ofendió. Pero no era para que yo se lo hubiera dicho. ¿verdad? Entonces, pero yo sabía que si yo para servir en el cristianismo, para servir, tenía que ser un ejemplo en muchas cosas. El enemigo viene y ataca todos los días. Con cosas, con comentarios, con muchas cosas que me llegan a mi vida y me quieren detener de seguir creciendo. Aquí, el enemigo quiere detener esta, 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 esta congregación, como ustedes no se, no se imaginan. ¿Okay? Pero yo quiero que todos nosotros nos pongamos de acuerdo y llevemos una vida lo más santo que podamos. ¿Okay? Y que sepamos la autoridad que tenemos nosotros. Porque si nosotros no perdonamos, Dios no me va a perdonar. Dios no te va a perdonar. Tal vez si no quieres perdonar ahora, ese es tu cuento. Mañana si decides perdonar, Dios te puede reperdonar. Pero si se te llega la hora ahora, hoy este día, hasta ahí llegamos. Ok. Ah, vamos a parar la grabación. Okay. También es tu mija, párala aquí. Okay. Okay, que ya lo vendimos, ya acabamos aquí. Me tocas aquí.